0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 28 im Interview mit Dirk Fäse, dem Gründer von Paul Camper. Ja, liebe Campingfreunde, heute bin ich nicht alleine hier vor dem Mikro. Ich habe es geschafft, den Dirk von Paul Camper vor das Mikro zu bekommen. Es hat eine Weile gedauert, weil der Dirk ist natürlich auch sehr, sehr viel beschäftigt und umso mehr freue ich mich darüber, dass ich heute den Dirk hier begrüßen darf im Camper on Tour Podcast. Bin da echt froh drüber, dass es geklappt hat, weil ich habe natürlich auch einiges an Fragen vorbereitet an den Dirk und ich gehe davon aus, die kann er bestens beantworten. Und zunächst mal vielen Dank Dirk für deine Zeit, dass du dir diese Zeit nimmst hier zu sein und natürlich ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im Podcast.
1: Ja, hi Dominik, gern, freut mich, bin gespannt.
0: Du hast ja 2013 hast du ja den Paul Kemper gegründet. Paul Kemper kennen sicherlich auch schon einige Camper, aber den Dirk vielleicht jetzt nicht so sehr. Vielleicht magst du dich ja kurz mal so ein bisschen vorstellen, wer du bist, woher du kommst und was du so alles machst.
1: Gerne. Ähm, ja, also mein, mein Name ist Dirk, Dirk Fese. Ich bin mittlerweile 35, komme aus Brandenburg, aus einem kleinen Dorf, also bin Landkind. Ähm, und ähm, wohn jetzt in Berlin, habe 2013 ähm, Paul Camper ins Leben gerufen. Erstmal ganz, ganz einfach und klein, also mit meinem Laptop, meinem eigenen Camper, der Paul heißt, in meinem Zimmer. Viertelweile, viereinhalb Jahre später, ähm, haben wir bewiesen, dass das Thema Camper Sharing ähm, funktioniert, dass wirklich Leute bereit sind, ihren Camper mit anderen Menschen zu teilen. Ähm, wir haben die komplette Infrastruktur dafür erstellt. Die, die, die Rahmenbedingungen ähm, kreiert, also das ganze Thema Versicherung, Mietverträge und so weiter und ähm, sind mittlerweile Marktführer in Deutschland und gehen jetzt auch gerade nach Europa raus, damit wir halt im Endeffekt ein noch besseres Nutzererlebnis bieten können, also dass du als Mieter zum Beispiel auch, wenn du ähm, in Deutschland wohnst, möchtest aber gerne im Oktober irgendwie nach Portugal, dass du nicht die, die ganze Strecke mit dem Camper fährst, sondern vielleicht runterfliegst und dir da einfach ein Camper liegt.
0: Okay, cool. Also kommt der Name Paul Camper von deinem eigenen Camper? Ist das ja, da ein bisschen ja. raus entstanden?
1: Ja, genau, genau. Ähm, ich weiß. Also als ich, als ich mir mein, mein T4 gekauft habe, ähm, stand es doch gar nicht im Raum, irgendwie da mal mehr draus zu machen. Was aber von Anfang an ähm, klar war, für mich ist es okay, es, es macht nur Sinn, mir einen eigenen Camper zu kaufen, wenn ich ihn auch nachher mit anderen Menschen teile, weil für die äh, ein paar Wochen im Jahr. Das ist einfach nicht wirklich sinnhaft aus meiner Perspektive. Und ähm, ja, meinem Camper wollte ich einen Namen geben, das ist dann Paul geworden. Und als aus der gesamten Idee mehr geworden ist, brauchte ich natürlich für, die komplette, für das komplette Unternehmen einen Namen. Und habe dann erstmal an so Sachen gedacht wie camper24.de oder billige Wohnmobile oder ähnliches, alles, was sich nicht gerade so toll anhört und auch schon vergeben ist oder teuer teuer ist, wie Geld kostet. Mhm. Und dann habe ich einfach mal Paul Kemper gegoogelt und ähm, siehe da, es war frei. Und ähm, dann ist das halt die Domain geworden schlussendlich auch der Markenname und die, und die komplette Firma dahinter. Cool. Lücks, ich jetzt ja. rückblickend feststellen kann, weil das kann man sich natürlich super merken, ne? Das persönlich. Ja,
0: ja. Ist, ist, also eben geht, hat man sofort drinne. Eben es ist so. Ich glaube, es liegt vielleicht auch so ein bisschen an die, eben dieses Paul-Camper, Paul, Paul Kemper, das einfach so, im ersten Moment habe ich auch am Anfang gedacht, so, hä? So, hä? Ja. So ganz komisch eben, man hat das aber sofort im Kopf drinne und es geht auch nicht mehr so schnell raus einfach, eben, weil es so ungewöhnlich genau. einfach ist. Das eben, ist Nicht nicht so dieses Standard-Camper24-Mieten, eben wie du selber ja. gesagt hast, so diese, diese, dieses dieses geläufige, was eigentlich auch schon wieder so ein bisschen ausgenudelt und ausgelutscht ist, weiß es halt alles. So also gibt Test 24, was weiß ich nicht 24. Und da ist, finde ich Paul Kempers schon so ein schon wieder so außergewöhnlich eben, glaube ich auch, dass es äh, einfach im Kopf drinne bleibt.
1: Ja, ja. Nee, und das ist wie gesagt, ist jetzt im Nachhinein sehr sehr erfreulich.
0: Ja. Jetzt kann man was kann man denn eigentlich alles zum Mieten oder Vermieten bei euch anbieten?
1: Ähm, sagen wir allgemein Reisemobile. Das heißt vom kleinen, vom, vom, vom Also klassisch ist natürlich das Wohnmobil. Mhm. Ähm, was wir oder formal betrachtet sind alles Wohnmobile. Wir unterscheiden hier intern zwischen Wohnmobilen und Campern und Wohnwagen. Also Wohnmobile sind klassisch teildekriert, volldekriert ähm, und Alkoven. Ja. Dann haben wir die Camper, das das sind für uns die Fahrzeuge, die alle, wo man den Kastenwagen noch sieht, also wo du, wo du halt noch das Blech siehst, wo bei Wohnmobilen ja ein in, in, GFK-Aufsatz bei ähnliches äh, drauf ist, ein Aufbau.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Wohnwagen ist auch klar, die können wir seit ähm, letzten Jahr aufnehmen, seitdem wir die Kooperation mit der mit der Allianz haben. Vorher ging das leider nicht, weil das versicherungstechnisch nicht lösbar war. Ähm, und dann haben wir aber natürlich auch in Defender oder in, in, in Dacia Logan oder so, also eher Mini-Camper ähm, mm -hmm. äh, Lösungen, die oh. auch sehr gefragt sind, weil viele trauen sich ja gar nicht, mit so einem riesen äh, Camper zu verreisen und oftmals ja. braucht man auch einfach nur ein Bett zum Schlafen und ein bisschen Stauraum. Ähm, und dann in, da haben wir auch zum Beispiel Lada Niva mit einem Dachzelt drauf. Also Dachzelt. Ah, okay, cool. Geht auch. Alles, also wichtig ist, wir haben wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wir haben bei uns das Poll-Camper-Versprechen. Und das bedeutet, okay. ähm, wir versprechen dir, dass du halt den ähm, Camper bekommst, der voll ausgestattet ist, wo du sofort mit losfahren kannst. Ähm, okay. Abgesehen von, von hygiene Sachen natürlich, aber da ist Mindestausstattung bedeutet, du kannst drin schlafen, du hast Camping-Equipment drin, Campingstuhl, Campingtisch, du hast ähm, Campinggeschirr und so weiter, eine volle eine okay. volle Gasflasche, ja. das ist alles drin, du kommst hin und kannst losfahren, es wird nichts extra abgerechnet, extra bezahlt, das heißt, keine bösen Überraschungen und nicht, du hast einen Camper für 800 Euro gebucht und nachher kostet 1200 weil alles separat abgerechnet wird. Sprich, ja. Camper versprechen einfach, simpel und transparent, ein Preis pro Tag und da ist alles drin.
0: Also ist eigentlich im Prinzip, wenn ich jetzt ein was weiß ich, jemand hat jetzt in Berlin ein Wohnmobil, das ich gerne mieten würde, dann kann ich hier, ich komme ja jetzt hier aus Südbaden, dann könnte ich, brauche ich eigentlich nur noch meine persönlichen Sachen in erster Linie, Kleider, Zahnbürste etc. pp., was man halt so braucht, in einen Rucksack packen, nach Berlin fliegen, dort einsteigen und, und damit direkt in Urlaub fahren.
1: Genau, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, morgen geht mein, mein Camper wieder weg, also den Paul kannst du immer noch mieten, ähm, über Paul Camper. Und ähm, da kommt ein Pärchen aus Basel, fliegt nach Berlin, sind Anfang 40 und ähm, wollen halt auf ein Festival, auf ein kleines, äh, in, in, in Brandenburg fahren. Und da ja. sie kommen sogar nur mit Handgepäck an, das heißt, ähm, in dem Fall lege ich halt noch einen Schlafsack mit rein, Kissen und so weiter. Na. Aber von sich
0: ja, aber Basel ist gerade bei mir um die Ecke. Ich wohne ja. Steinwurf, als Pferd von Basel. Ja, das ist, das ist <lacht> und, und das
1: macht halt auch Sinn, ne?
0: Ja, also sind aber so, ich weiß nicht, ob du die kennst, so Camplets gibt es da ja, das sind ja diese Zeltanhänger, weißt du, wo man so einen Anhänger hinten dran hat, wo man Zelt draus ausbauen kann, wo dann die Küche drin ist und alles. Bietet ihr ja, sowas ja, ja, auch genau. an oder könnte man das, könnte man es anbieten, wenn das jetzt, aber, wenn jemand sowas hat? Haben wir noch
1: nicht, würde aber auch gehen. Ne? Also wir, ja. wir bieten natürlich nur das an, was Leute auch vermieten möchten.
0: Ja, klar. Und,
1: ja. Und bei, bei allem was Neues müssen wir erstmal kurz gucken, wie kriegen wir das rein. Technisch und, und also IT-technisch und, und versichernstechnisch, aber in der Regel passt das alles.
0: Ja. Also wenn halt jemand sowas hat, dann kann er sich mal bei euch melden und fragen, wenn er sagt, hier, ich würde genau. das gerne mal anbieten zum Vermieten, einfach mal eine E-Mail hinschicken an euch oder anrufen und dann guckt man, dass man da eine, eine Lösung findet. Was sind denn so die, die Mindestmiet oder Mindestvermietdauer? Weil ich weiß jetzt nicht, ob jetzt so ein Tag vermieten oder ein Tag mieten, ob das sinnvoll ist. Aber habt ihr da so eine Regelung, dass ihr sagt, also mindestens zwei Tage, drei Tage, vier Tage oder ist das wirklich auch nur ein Tag?
1: Nee, also wir, wir, ähm, wir als Paul Kemper geben ja nichts vor, sondern wir lassen schon die, die komplette Autonomie bei dem Vermieter. Das heißt, wir empfehlen natürlich, wir wissen, was nachgefragt, wird, was Sinn macht und so weiter aber vom Grundsatz her entscheidet der Vermieter, ähm, für wie viel er sein Fahrzeug vermietet und wie die Mindestmietdauer ist. Wir haben jetzt gerade, wenn du wenn du jetzt deinen deinen dein Camper oder Wohnwagen oder ähnliches halt bei uns inserierst, dann hast du einen Bereich, wo du eben Preis und Mindestmietdauer festlegst. Wir haben gerade ähm, drei Saisonalitäten, also im Prinzip, warte mal eins zwei drei, also eigentlich vier. Ne? wir haben den 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 ähm, den Sommerpreis oder die Sommersaison, mhm. Juli, August. Dann haben wir die Standardsaison, das ist halt davor und danach. Und dann mhm. haben, wir, haben wir den Winter, der dann den Kreis schließt. Das heißt, ja. heißt halt vier Saisonalitäten. Und für jede Saisonalität kannst du den Preis individuell festsetzen und auch die Mindestmietdauer. Und ähm, natürlich ist es so, dass ähm, Leute im Sommer eher eine höhere Mindestmietdauer nehmen, aber selten so wie bei klassischen Vermietern. Also bei klassischen ist es ja grundsätzlich so, keine Ahnung, zwei Wochen. So. Ja. ja. Ähm, das gibt es bei Camper auch, aber es gibt auch viele, die halt einfach sagen, auch im Sommer, mein Gott, drei Tage ist okay. Ja, ja einfach
0: mal so ein Zweig, also das Wochenende.
1: Du hast auch, genau, du hast auch Leute mit zwei Tagen, ein Tagen. das macht muss man halt für sich selber abwägen. Also in, in, in einfachen Camper, den übergibst du halt relativ zügig und nimmst zurück, da sind auch zwei Tage, macht da Sinn so ein Wohnmobil wo du eineinhalb Stunden Einweisung hast bis zu zwei Stunden da muss man überlegen ob das alles im Verhältnis steht ne das muss aber jeder Vermieter ja, für eben. sich selber entscheiden aber um ja, dann deine Aufwand genau aber ja. deine, deine Frage zu beantworten das ist ein Vorteil des privaten Camper-Sharings du kriegst hier Camper mit einer geringeren Mindestdauer als bei klassischen Vermietern und das ist gerade auch für, für Leute die es mal ausprobieren wollen das erste Mal aber auch gerne im Sommer natürlich eine, eine gute Möglichkeit als dann vielleicht ja. zwei Wochen und um 150 Euro am Tag
0: ja. oder wie jetzt die zwei aus Basel für ein Festival Wochenende oder so einfach mal irgendwo hin wollen ähm, da bietet sich sowas natürlich auch extrem an
1: genau und, und die Vermieter können auch unterjährig dann natürlich sagen okay ich, ich starte halt äh, mit meinetwegen mit, mit zehn Tagen im Sommer und ähm, wenn dann im, 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 im Februar März die meisten Zeiten vermietet sind gucke ich halt noch ah das sind noch Lücken und dann schraube ich halt meine Münzen runter wenn ich das möchte
0: ja. also gibt's aber es gibt aber dann auch für mich jetzt als Vermieter gibt's auch keine Grenze, wie oft ich meinen Wohnwagen oder Wohnmobil oder Kastenwagen jetzt vermieten will. Also ich könnte das ganze Jahr anbieten.
1: Ja, also die, die der Bedarf ist dafür auch da. Das heißt, wir haben mehr Mietanfragen als als Angebot. Es okay, wächst halt beides, aber es ist immer noch so, also jeder Camper, der jetzt, der jetzt äh, reinkommt und wir wachsen gerade so um 120, 130 Camper pro Monat, ähm, geht auch sofort weg. Und ähm, du entscheidest das als Vermieter. Ähm, wir haben natürlich auch ein Interesse daran, dass, dass du, deinen Camper so oft wie möglich vermietest. Allerdings, ähm, Paul Camper ist schon auf, auf Nachhaltigkeit basiert. Das heißt, wir möchten nicht, dass du deinen Camper verheizt oder dass du. Wir empfehlen dir eben eher, dass du auch sagst, komm, nach einem dreiwöchigen Mietgeschäft, bau einfach mal zwei, drei Puffertage ein. Damit du auch ja. die Zeit hast, da nochmal durch alles durchzuchecken und es kann immer was sein. Ähm, mach dir bitte keinen Stress, weil dann macht das ganze Konzept keinen Sinn mehr. Dann bist du gestresst, dann, dann, dann haben wir Stress nachher. Ähm, also es geht immer um die Balance, ne? wie, wie in allen Bereich im Leben.
0: Ja klar, weil sonst trifft sonst es einfach auseinander und dann ist es einfach schlecht für alle Beteiligten am Ende, weil dann sind alle genervt. Wenn es dann, dann nicht mehr richtig funktioniert miteinander. Wie ist denn das jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt Mieter oder Vermieter bin, wie, wie kommen die Leute dann eigentlich letztendlich zusammen? Weil wenn ich jetzt auf Paul Camper inseriere oder oder was miete, das ganze Ding läuft ja erstmal, das ist ja alles virtuell. Und wie kommen die Leute dann am Ende eigentlich, der persönliche Kontakt, wie entsteht der dann? Genau, also
1: der, der ähm, Prozess aus Mietersicht, oder fangen wir ganz vorne an, aus Vermietersicht ähm, ist relativ simpel. Das heißt, du kommst zu uns, weil du von irgendjemandem was was hörst, dass du einen Camper vermieten kannst oder ähnliches, ähm, liest es in der Zeitschrift oder im, im Fernsehen sind wir jetzt öfters und dann ähm, haben wir den aktuell die Micha und die Sophie, die halt für das Onboarding verantwortlich sind. Das heißt, die holen dich da komplett ab, die beraten dich, beantworten dir alle Fragen, die du erstmal hast, weil vielleicht bist du noch unsicher, du findest es interessant, aber hast noch nicht die finale Entscheidung getroffen. Ähm, und dann, zu also deinem, dein, dein, dein Camper bei uns, es geht relativ simpel. Wir schalten jetzt auch einen neuen, äh, Onboarding-Wizard frei. Also, ähm, haben, haben den Prozess noch weiter vereinfacht, dass du super durchgeführt wirst, ähm, dass du genau weißt, aha, da lade ich meine Bilder hoch, da kommt eine Beschreibung rein. Und dann geben wir, geben wir dir nochmal alles anhand, anhand. Du kriegst einen First, äh, in, in, bleiben wir mal beim Deutschen, also einen, in, in, einen ersten Anruf dann von unserem Vermieter-Support. Also wir haben mhm. unsere Onboarding-Profis quasi, die dir helfen, komplett erstmal das, das Profil online zu stellen, einen Preis zu finden und so weiter. Ähm, je nachdem, wie viel Hilfe du möchtest und wie viel Hilfe du brauchst. Danach ist dein Camper live und dann haben wir quasi ähm, aktuell den Markus und, und ähm, den, ähm, den Julian, der der hilft, dabei beim Vermieten an sich. Also okay, Geschäft, wie mache ich das mit dem Mietvertrag. Welche Tipps habt ihr bei der Übergabe? Es gibt ein Mieter und Fern mit der Welche Unterlagen sollte ich den Camper reinlegen? Und so weiter. Also stehen wir dir komplett mit Rat und Tat zur Seite. Und dann kommt ein Mieter auf unsere Plattform auf Paul Camper, kann über die Suchfunktion sich einen passenden Camper in der passenden Zeit raussuchen. Wir schalten jetzt auch eine neue Version der Suche live. Das heißt, die ist noch intelligenter, das heißt, du kannst auch sagen, okay, ich möchte von dann bis dann, aber mach mal plus, minus drei Tage, bin flexibel, oder ich möchte innerhalb von drei Monaten eigentlich nur einen Monat weg, ähm, zeig mal, was da geht, und, ähm, zukünftig wird es auch so sein, dass du sagen kannst, ich möchte, ich wohne in Berlin und möchte in die Toskana zum Beispiel, ich kann das halt quasi mein Reiseziel eingeben, und dann zeigen wir dir noch Camper auf der, auf der Route an. Das heißt, es kann ja okay. unter Umständen Sinn machen, dass du sagst, ich fahre mit meinem privaten Auto erstmal bis nach München aus Berlin, als ja, ja. schneller spart Zeit spart Miettag parkt das Auto bei, bei dem Vermieter und startet dort mit dem Camper ne? ja. also um dir einfach ganz viele Möglichkeiten zu geben den 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 perfekten und passenden Camper für dich zu finden von der Größe her vom Preis her und so weiter ähm, dann stellst du mit einem Klick eine unverbindliche Mietanfrage gibst halt kurz an ähm, von wann bis wann du weg möchtest wer du bist äh, wo du hinreisen möchtest also so, so ein, Fünfzeiler als deine Bewerbung und ähm, das bekommt dann der Vermieter. Das heißt, wir in seinem Postfach, wir informieren ihn dann per SMS oder E-Mail oder beziehungsweise gesagt, also mit einer Benachrichtigung, dann heißt, dann sieht der Vermieter oder die Vermieterin auch, ähm, aha, ich habe eine Anfrage bekommen. So, dann loggst du dich bei uns ein, siehst die Daten und siehst auch die Kontaktdaten, das heißt Telefonnummer, E-Mail und so weiter vom Mieter. Und dann ähm, wünschen wir es schon, oder so also mache ich es zumindest auch mit meinen Mietern, ähm, ich nehme dann telefonisch Kontakt auf und habe mal so den ersten, ähm, den ersten Eindruck, den ersten Kontaktpunkt. Ja. Und ähm, wenn wir uns dann einigen, beziehungsweise sagen, hey, ja, komm doch mal vorbei, guck dir mal den Camper an, dann machen wir erstmal einen Termin aus oder wir einigen uns gleich. Und dann löse ich als Vermieter einen, einen weiteren ähm, Schritt aus, das heißt, ich erstelle dann ein verbindliches Angebot. Ah, okay. ja, ja. So, Dann bekommt der Mieter wieder eine Benachrichtigung. Hey, der Vermieter hat dir ja jetzt ein Angebot gemacht. Dann checkst du das nochmal als Mieter und dann drückst du einfach auf verbindlich buchen. Und somit entsteht eine, eine verbindliche Buchung. Du zahlst dann noch ähm, über unsere Plattform als Mieter. Ähm, das läuft alles über uns. Wir leiten es dann weiter an den Vermieter und zwar dann am ersten Tag der Abreise. Ähm, so dass wir noch gucken können und gewährleisten können, dass da auch alles äh, jeder seine 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 Pflichten erfüllt quasi und ähm, dann musst du je nachdem ob es kurzfristig ist oder langfristig die meisten buchen äh, im Januar für für den Sommer dann wartest du halt noch und freust dich auf deinen Urlaub und fährst dann triffst dich halt mit dem Vermieter ihr macht eine saubere Übergabe äh, mit einem Übergabeprotokoll was wir auch bereitstellen ähm, Okay. ja. ja. Das gibt es dann in zweifacher Ausfertigung, da wird alles festgehalten, unterschrieben, kannst auch gerne noch Fotos machen und dann geht die Reise los. Cool. Und um den, um den ja. Prozess, ähm, wenn du magst, den jetzt noch zu, ver, äh, zu, zu vervollständigen, dann, dann bist du halt unterwegs, bist rundum abgesichert, ähm, versicherungsseitig äh, und durch unseren Support, also sollte was sein, äh, kannst du dich jederzeit an uns wenden. Natürlich idealerweise erstmal an den Vermieter ähm, und wenn eine Panne ist, gibt es einen europaweiten Pannenschutzbrief über die Allianz. Und wenn auch okay, ein Platten ist, dann cool. haben wir das alles, ähm, haben wir da einen, einen, einen Prozess, der das dann alles abwickelt, sodass auch wenn mal was ist, was immer sein kann, auch bei jedem klassischen Vermieter, ne, ähm, ja. dass dir geholfen wird und du auch
0: wieder nach Hause kommst. Ja. Ich, ich hatte mir jetzt noch so als Frage eigentlich aufgeschrieben eben, warum sollte man Ka Paul Camper nutzen und nicht privat auf eigene Achse inserieren jetzt zum Beispiel heute durch die ganzen Möglichkeiten. Ja. Aber du hast diese Frage eigentlich jetzt rundum beantwortet. Also wenn ich das jetzt einfach mal in einen Satz zusammenpacke, ist einfach, weil du du bekommst halt so ein rundum eigentlich so ein Sorglos-Paket. Also es wird, es wird alles dafür getan, dass es für Mieter und Vermieter so einfach, wie nur irgendwie möglich ist, dass echt, man da nicht groß echt. irgendwelche äh, Sachen und noch an irgendwas denken muss, echt. eben so Übergabeprotokoll etc. pp, wie sieht es mit der Versicherung aus und alles äh, eben es ist so ein komplettes Ding einfach.
1: Genau, genau, wenn ich das auch nochmal kurz zusammenfassen darf, du hast vollkommen recht, es ist das das Rundum-Sorglos-Paket, ähm, wichtig ist dabei äh, außerdem das ganze Thema Vertrauen, das heißt äh, wir prüfen ja Mieter und Vermieter, als Mieter mhm. siehst du halt auch die Bewertung, die der Vermieter schon hat, für das Fahrzeug und für sich selbst. Okay. Ähm, es wird auch in Zukunft so kommen, dass du auch, wenn, wenn Mieter öfters mieten, was, was auch sehr oft passiert, du auch siehst, was haben denn die Mieter schon für Bewertungen. Ähm, ja. Also das ganze Thema äh, Vertrauen ist, ist ganz wichtig und das, das, das ist unser Job, das liefern wir. Und okay. im, im Wesentlichen mhm. aber auch das Thema Versicherung. Denn natürlich kannst du deinen Camper irgendwo einstellen bei Ebay und kannst den... Ähm, an irgendjemand vermieten und solange wieder nichts passiert ist auch alles gut aber wenn dann was passiert und es kommt raus dass dass das Entgelt nicht vermietet wurde dann versagt im Zweifel die Versicherung den Versicherungsschutz. Oh, ja. und dann gibt es eine Menge Stress und Ärger und da muss man sich halt überlegen ob man das möchte oder einfach sagt okay das Paul Camper die bieten mir ja auch ein komplettes Versicherungskonzept wo ich wo ich als Vermieter quasi komplett abgesichert bin weil nämlich wenn was passiert, dann wird es über die Allianz abgewickelt und nicht über die Halterversicherung. Das heißt, es gibt kein Risiko, dass ich privat irgendwie nach Versicherung steige oder ähnlich. Ähm, wenn ich sage, okay, das ist ganz charmant, das ist einfach, das ist durchdacht, dann das ist es die logische Konsequenz, das über uns als Partner zu machen.
0: Ja, ja. Wie ist denn das jetzt? Wenn ich jetzt sage, hier, ähm, springen wir mal so ein bisschen in, die, in diese, ich habe selber ja auch einen Wohnwagen, wenn ich den jetzt vermieten will, eben das ist ja eine Frage, hast du ja schon beantwortet, die Sache mit dem Versicherungsschutz, also ich muss da auch meiner Versicherung, meiner privaten Wohnwagenversicherung gar nichts melden oder sonst irgendwas, Sie hat damit überhaupt nichts am Hut, das wird alles über eine Zusatzversicherung von euch abgedeckt. Richtig. Ja. Muss ich denn, eben, du hast, du hast es kurz gesagt, es gibt so ein Übergabeprotokoll, als Vermieter, also muss ich da, doch schon erstmal sollte man machen, so eine, so eine sorgfältige Bestandsaufnahme bei gebrauchter Wohnwagen. Der hat ja auch mal, eine, ich selber habe eine Macke reingemacht. Meine Kinder haben eine Macke irgendwo einen Tisch gemacht oder so. Da macht man dann vorab, sollte man da schon eine ordentliche Bestandsaufnahme von allen ja. bestehenden Mängeln und alle machen, oder? Ja, klar. Dass man da also, Dass es da kein Theater dann gibt wir, im Nachhinein. Wir, wir, wer, hat die, wer, wer hat die Delle jetzt da reingemacht?
1: Wir haben das, wir haben das so aufgebaut, dass, dass du, du legst ja ein Profil an. Und da sagst du ja, da gibst du, gibst du ja ein, die ganzen technischen Daten und die ganzen Ausstattungsmerkmale. Und die zieht unser System automatisch in ein Übergabeprotokoll. Das heißt, die ganze Liste an, an Inventar und so weiter hast du automatisch schon da. Was du noch machst ist, weil das Übergabeprotokoll besteht halt aus dem, aus der, zum Beispiel aus der Ausstattung, aber auch dann auf einer weiteren Seite aus einer Grafik, die deinen Camper abbildet. Und da, ah, ja, ja. da würdest du dann halt auch eintragen oder ein Kreuz machen, komm, hier, guck mal, da ist ein Kratzer oder sowas. Und dann ja. wird halt genauso, wenn es zurückkommt und es äh, sollte mal sein, dass da ein zweiter Kratzer ist, dann wird er halt festgehalten, einigt euch ähm, oder wickelt das über die Versicherung.
0: Ja. Ich glaube, so das größte Hemmnis von, von, von Leuten zu vermieten ist ja so ein bisschen auch die Angst davor, was ist denn jetzt, ich vermiete wohlwollend meinen meinen Wohnwagen und dann bekomme ich den nach zwei Wochen zurück und das Ding ist, sagen wir mal, im schlimmsten Fall komplett verwüstet. Also da haben dann so, sozusagen so, man kennt das ja aus normalen Mietverhältnissen, die immer so Mietnomaden sozusagen. Also wenn dann jemand, man denkt, oh mein Gott, was habe ich da jetzt getan, mein armer Wohnwagen. Das ist, glaube ich so die größte, größte Angst äh, beim Vermietenden, würde ich jetzt fast sagen.
1: Das ist, wie, wie ja. Was habe ich dazu zu sagen, willst du fragen?
0: Ja, immer, also, eben, ihr habt ja dieses Vertrauensverhältnis, was ja immer, genau. immer, immer, stärker genau. kommt, von dem her denke ich. Genau, also, und das ist ja, denke ich, auch vertraglich abgesichert letztendlich.
1: Ja, also irgendwie. genau, du sprichst die Punkte an. Grundsätzlich muss ich natürlich, oder sag ich vorneweg, es ist nicht für jeden was, und das muss auch nicht jeder machen. Ne? Ähm, ja, ja. Aber es macht aus, aus meiner, aus unserer Sicht hochgradig Sinn. Ähm, Ressourcen zu teilen und ähm, vor allem auch die Freude zu teilen. Und wie du schon sagst, wir checken beide Parteien vorher, es gibt Bewertungen und so weiter. Ähm, die, die Wir werden auch da noch weitere weitere äh, Maßnahmen einbinden, um da noch mehr Sicherheit herzustellen. Ähm, aber im Weiteren wollen wir ja auch gerade, dass ihr euch vorher mal kennenlernt.
0: Ja, also ja, das diese persönliche da, Basis einfach da ist. Persönliche
1: Basis. Und ganz ehrlich, jeder hat ein gewisses, gesundes Menschenverständnis und ähm, du als Vermieter, du bist nicht verpflichtet, ein Angebot zu erstellen. es ist eine An ja, unverbindliche ja. Anfrage und ähm, wenn das passt, dann dann mach dir das halt. Sollte dann doch mal was schief gehen, ist es halt rechtlich abgesichert. und Du nimmst ja. dir auch zum Beispiel eine Kaution, die du selber in ah, der, okay. Höhe, ja, ja. der Höhe festlegen kannst. Also okay. von daher, ähm, ganz ehrlich, wir machen das jetzt seit fünf Jahren wir werden allein dieses Jahr über 10.000 Mietgeschäfte abwickeln und es gibt immer mal was kaputt, aber mir ist noch nie etwas passiert, dass da wirklich
0: jemand böswillig irgendwie was verunstaltet oder ähnliches. Ja, ja. Ja gut, eben das ist ja aus der Erfahrung raus, eben ist da dann und bist es, jetzt ja, so, so ein Unheil nie
1: entstanden. Nein, also ein Camper <lacht> ist ein Camper, ne? ich meine.
0: Ja, eben ich denke es auch. Aber ja. es ist ja es ist ja einfach so eine Kopfsache, die man vielleicht im Kopf das drin hat. Sind Ängste und
1: gerade und, und, und die Deutschen sind auch sehr stark von Ängsten getrieben.
0: <lacht> ja, ja, eben. Das ist ja, das ist ja so diese, ja, genau.
1: ja Es ja. ist eigentlich ganz lustig, wenn ich, wenn ich zurückblicke, als ich noch selber die, die ersten Vermieter alle geonboardet habe, wie viele doch auch, sie fanden es sehr spannend, waren, waren aber auch schon ein Stück weit ängstlich und so weiter, haben sich langsam angepasst, haben dann mal getestet und probiert und nach zwei, drei Monate meinen Support, oh, das macht so viel Spaß und ähm, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass du da recht hast und im Zweifel wollten wir da auch gleich das kaufen. verkaufen. Ja. Die Menschen, ist es halt auch jeder für in welches Alter, auch echt wie eine, eine Art neues Hobby, das ist eine spannende Sache, man wird unternehmerisch tätig, lernt neue Menschen kennen und, und, und teilt sein Hobby. Ne?
0: Ja. ja, stimmt, ja. Das ist... Ähm also gut, eben das ist ja eben, aber das ist ja wirklich für, de, für, für, für den normalen Deutschen, dessen größte Angst ja der eigene Besitz ist, Richtig. dass da was passiert. Aber eben das ist ja ähm, auch über die Versicherung mit Paul Kemper dann letztendlich ja abgedeckt. Und eben, wie du auch sagst, ich denke, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, eben auf Basis des persönlichen Kennenlernens, ist dann, glaube ich, schon fast 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 ausgeschlossen. mein ganz ausschließen kann man sowas ja nie. Nee. Aber nee
1: und darum geht ja auch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, da, da darf man sich nicht zu sehr von der Angst dann treiben lassen, sondern muss halt vielleicht auch ein bisschen einfach mal über den Schatten springen und es ausprobieren. Richtig. Und dann nach einem Mal kann man ja immer noch sagen, ja, nee, ist doch nichts für mich. Genau, genau. Aber, aber ich habe es ausprobiert. Genau, und das, ist, das ist ja auch das, was wir,
1: da sind wir auch ganz offen. Also wir zwingen jetzt niemanden. Ne? Und ähm, man probiert es halt einmal aus, auch wenn es nur drei Tage sind, und wenn man sagt, ja, ah, nee, ist mir doch nichts, dann, dann lässt man es halt wieder. Das Interessante ist halt eher, <lacht> dass die Realität genau das Gegenteil ist. Man fängt man kurz mal an und will dann gar nicht mehr
0: aufhören. Ja. <lacht> ist ja gut. <lacht> ist ja von Vorteil, von Vorteil für alle.
1: Ja, ja.
0: Wenn ich jetzt als Mieter ähm, irgendwas gemietet habe und mir ja, geht halt, die Kinder machen halt irgendwas kaputt, oder ich fahre mit dem Wohnwagen so eine mit dem Gespannfahren ist ja auch so ein bisschen eine Übungssache. Ich, ich schramm da mit einer Ecke irgendwo an. Wie verhalte ich mich dann als, wie gehe ich dann am besten als Mieter damit um?
1: Also, wir haben da, wir haben da in, in richtigen Leitfaden für dich als Mieter, wo du quasi mit dem Finger auf dem Blatt Land gehen kannst, was jetzt der nächste Schritt ist. Aber grundsätzlich ist es alles, ähm, alles, 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 äh, wie sagt man jetzt auf Deutsch, ähm, so, alles relativ selbsterklärend und, 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 und ähm, nicht weiter kompliziert. Es ist nichts anderes, als wenn du selber mit seinem eigenen Auto irgendwo im Unfall baust oder Ex, dann musst du ja auch wissen, den rufst du jetzt an oder was auch immer. Grundsätzlich unterscheidet man natürlich zwischen Sachschaden und Personenschaden, beziehungsweise mit einem Gegenüber oder allein. Irgendwo anders, gegen Ex, dann musst du halt generell ja auch die Polizei rufen und sagen, hier, guck mal, ansonsten wäre es natürlich Fahrerflug. Und wenn es ein Sachschaden ist, dann musst du halt gucken, kannst du erstmal weiter nicht. Grundsätzlich gilt immer, den Vermieter zu informieren und mit ihm das abzustimmen. Wenn du eine Panne hast, rufst du halt den Pannenschutz an, weil du brauchst diese Forsthilfe. Wenn es irgendwie eine Schramme ist, ja, dann sagst du dem Vermieter, -Vermieter Bescheid und dann, dann machst du die Reise zu Ende und dann klärt er das im Nachhinein. Also, ja, würde
0: sagen, regelt man das dann im Nachhinein. Ja, dann
1: also da gibt es eigentlich nicht wirklich einen großen Unterschied zu, zu dem Fall, dass du selber verreist mit deinem eigenen Auto oder dass du bei einem klassischen Vermieter mietest, ähm, das ist relativ, relativ
0: klar. Na, darf ich als Mieter überall hinreisen oder, oder gibt es da dann schon äh, Beschränkungen? Also wenn man jetzt, jetzt nimmt man, es ist natürlich immer ein blödes Beispiel sowas, aber nimmt man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt die große Runde fährt und irgendwie nach Syrien oder sonst sowas dahin fährt, ähm, mal abgesehen oh. davon, dass das generell... Wahrscheinlich eher niemand macht, aber halt gibt es irgendwelche so ländliche Beschränkungen, wo, wo man sagt, so, nee, da ist ist es zu unsicher, aus irgendwelchen Gründen halt auch immer.
1: Also mit unserem kann ich, Mit, mit unserem Kooperationspartner der Allianz ähm, haben wir eine Abdeckung für ganz Europa. Also bis, okay. bis zur russischen Grenze. So. Ja, ja. Und dann kann natürlich der, also bis zur russischen Grenze im, im Osten, ähm, im Westen gibt es das Meer als Grenze und im Süden ist es halt dann Afrika. Ne? Ähm, also bis Gibraltar geht und weiter erstmal nicht. Und das, das deckt eigentlich schon 99% Prozent der Reisen ab. Du hast natürlich wieder als, als Vermieter die Möglichkeit, das einzuschränken. Mhm, Machen ja. die wenigsten, jo. weil das ist dann auch nicht mehr kämpflich, wenn ich da eingeschränkt bin. Aber du kannst es. Also grundsätzlich gilt, wir geben einen Rahmen vor. So zum Beispiel auch Mindestalter ist 23 für die Allianz. Wenn du aber sagst, hey, ich möchte aber gern, ähm, dass es 25 ist, dann veränderst du das halt.
0: Ah, okay. Ja, ja, das kann man dann ja, Also du kannst,
1: du kannst es immer enger ziehen.
0: Ja, ja, die Möglichkeit hat man, als, wenn man da halt möchte, als Vermieter. Mhm. Wenn ich jetzt, wenn so Mietvertrag, Mietverhältnis zustande kommt, gibt's dann ist es auch festgelegt, dass dass es dann eine Einweisung durch den Vermieter gibt, weil nicht jeder, gerade wenn jetzt einer zum ersten Mal mit, mit dem Wohnmobil sich mietet, der kennt sich da ja überhaupt nicht aus, wo da was ist und wie man irgendwas zu bedienen hat. Der da auch so ein Leitfaden dann für den Vermieter, Mieter, so so ein Einweisungsleitfaden, damit die gut da durchkommen?
1: Ja, also wir, wir haben jetzt keinen Leitfaden dafür, weil jeder Camper natürlich anders ist, aber das ist selbstverständlich, dass man einge eingewiesen liegt ja auch also im gegenseitigen Interesse. Also du willst ja als Mieter möchtest du natürlich wissen, wie das Fahrzeug funktioniert. Und als Vermieter möchtest du ja äh, <lacht> nicht, dass der Mieter losfährt und keinen Plan hat, weil dann, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Das ist richtig. Nein, also ich glaube, das, das ist, das ist auch in der ganzen Branche Usus und und da ähm, ja auch wieder ähm, der, der noch mal noch mal klargestellt, dass vieles, also gerade die, die 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 rechtlichen Rahmenbedingungen und so und, und und der Ablauf nicht anders ist als bei einer klassischen Vermietung. Es ist halt ja. Es ist halt ein privates Fahrzeug, ein privater Mensch, was einfach zu mehr Geduld, mehr Zeit, mehr Persönlichkeit führt. Aber die Absicherung ist dieselbe und und der Prozess, das heißt, auch da findet eine Übergabe statt, mit dem Unterschied und da kommen wir wieder zum Camper versprechen sie wird nicht extra berechnet.
0: Mhm. Wenn, wenn, du, wenn du jetzt gerade sagst, wird nicht extra berechnet, ich meine, Paul Kemper, ihr macht das ja nicht nur äh, aus, aus rein aus Nächstenliebe, sondern ich meine, du hast ein Unternehmen, da fallen ja dann auch sicherlich Vermittlungsgebühren an. Mhm. Wie hoch sind denn die und wer trägt die eigentlich?
1: Ähm, die, die Provision für uns, wenn ein Mietgeschäft zustande kommt, beträgt 15%. Ja, und und das ist sehr äh, Markt. Die die, ähm, die trägt der, ähm, also die, der, der Vermieter sagt, ich, ich, ich erkläre es dir andersrum, du sagst, okay, mein Camper soll 85 Euro kosten, dann trägst du es ein und dann sagen wir dir, aha, davon gehen jetzt halt x% Prozent Versicherung ab und 15% Prozent Provision. So, ja. Der Mieter zahlt die, 5, die, 85, ähm, die 85 Euro und zahlt ja. damit natürlich die Provision mit. Es ist aber jetzt nicht so ein Problem, dieses Hexenwerk, dass du erstmal die komplette Miete kommst und uns dann wieder 50% überweist, sondern wir ziehen es halt einfach ab. Das heißt, rechtlich betrachtet zahlst du als Vermieter die Provision.
0: Ja, 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 es ist ja nur, dass da nicht irgendwelche der muss 5% zahlen, dann zahlt der noch 3% und dann ist hier noch was und da eben es ist es möglichst ganz einfach wichtig, gemacht. einfach.
1: Dass es einfach ist. Und ähm, der, Mieter, der Mieter sieht halt den Preis und, und, und fertig ist und kann halt wirklich transparent vergleichen, kann sagen, okay, ich will 10 Tage weg, aha, 10 mal macht sich aber 50, fertig.
0: Ja. Okay. Nee, also im Prinzip ist es schon, also wenn ich das jetzt aus der letzten guten halben Stunde so raus höre, ist es schon eben, es ist wirklich so ein, so, so ein super Ding, dass du halt wirklich es für Vermieter und Mieter sehr sehr einfach gemacht ist. Ja. Und de, der letzte Entscheid ist ja dann das Persönliche Kennenlernen, genau. wo man dann sagt, okay passt oder passt halt nicht. Genau. Ähm, da ist dann das Bauchgefühl natürlich auch ein bisschen, was ja jeder so hat. Genau. Mit Ausschlag geben dann einfach.
1: Auch, je länger du vermietest, desto mehr kriegst du auch ein bisschen dafür. Ja. schon am Telefon entscheiden, ob ja. du das machst oder nicht.
0: Ja. Was, was sind denn so die Zukunftspläne, Visionen von dir, von euch, von Paul Kemper? Ähm, Wo wollt ihr hin?
1: Wir wollen, wir wollen ähm, unseren Service, unsere Community komplett nach Europa bringen. Wir wollen einfach mehr Menschen diese Art des Reisens ermöglichen. Das ist unser Antrieb. Wir wollen Menschen glücklich machen, wir wollen Menschen zusammenbringen ähm, und ähm, Dadurch, also da, da hörst du auch, es geht in zweiter Linie um den Camper, es geht in erster Linie um das Erlebnis und um, um, die, um die Menschen. Und ähm, das ist unser Antrieb und das macht Spaß. Und das Feedback, was ihr jeden Tag eintrudelt, äh, motiviert uns sehr.
0: Ja, super. Also ich denke, also ich denke auch so, wenn, wenn ihr das schafft, wenn ihr so auf ganz Europa geht, stelle ich mir das schon richtig cool vor, wenn man sich dann überlegt, dass man, man kann hier einen Flieger steigen, fliegt nach. Spanien oder Portugal runter, mietet sich dann dort den Camper okay. und fährt dann halt unten, wenn man so eine Portugal-Rundtour machen will oder sowas, und startet dann halt dort. Sowas ist dann glaube ich genau. auch so ein, so, ein, genau. so ein richtig genau. geiles Ding.
1: Jetzt sind wir halt ähm, in Deutschland, hier haben wir gestartet, hier haben wir die größte Flotte, wir werden jetzt 2500 Fahrzeuge haben ähm, und sind Anfang des Jahres nach Holland gegangen und nach Österreich. Das sind jetzt die ersten beiden Länder, wo man auch schon von privat mieten kann.
0: Ja, cool. Wie und wo kann man euch denn jetzt eigentlich überall finden, euch folgen, sich so ein bisschen auch detaillierter informieren? Was sind da so die die häufigsten Anlaufstellen, wo man sich Infos zu euch besorgen kann?
1: Also in erster Linie natürlich unsere Website. Ne? Da, da kann man eigentlich alle Informationen finden. Du kannst erkennbar suchen, du kannst dich als Vermieter informieren, als Mieter. Wir binden da jetzt auch mehr und mehr Videos ein, die dir gewisse Sachen erklären. Ähm, Im nächsten Schritt kannst du aber auch gerade als Vermieter, wenn du Interesse hast, einfach bei uns anrufen. Das ist immer noch das Beste. Ansonsten veranstalten wir zweimal im Jahr äh, unser Paul Camper Festival. Das heißt, da treffen wir uns mit unserer Community, mit unseren Vermietern. Das nächste findet jetzt ähm, Ende September. Franzi, wann war das Datum? Ich glaube, das letzte September, Wochenende, ne? Sind wir in, in, in Bayern unten? und äh, da, können nicht nur, ähm, 23, 24, 9, da können nicht nur unsere 23, 24, da können nicht nur unsere Bestandsvermieter hinkommen, sondern auch Interessierte. Wir waren beim letzten Treffen ähm, waren wir in NRW und hatten waren glaube ich 150 Leute und das ist immer ein sehr schönes Event. Das beginnt dann Freitag und geht bis Sonntag, wo wir Workshops haben rund zum Thema Camping generell. Ähm, Campingküche, Camping, wie, wie kette ich meinen Camper selbst und so weiter, mit Armprogrammen, Wir haben meistens okay, cool. auch, auch Veranstaltungen, Leute, die dann von ihrer Weltreise im Camper berichten und so weiter. Also das ist auf jeden Fall auch ein Anlaufpunkt, wo man uns als Paul Camper persönlich kennenlernen kann und andere Vermieter. Also wir sagen ja auch nur, du kannst dich nicht nur bei uns informieren, sondern du kannst auch gerne einfach die Leute fragen, die es machen. Da stellen wir auch dann gern die Plattform und, 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 und die Kommunikation her. Ja, und ansonsten natürlich die klassischen sozialen Medien, ne? Paul Kemper auf Facebook. Ähm, da sind wir mittlerweile, glaube ich, 40.000 ähm, Menschen, die da, die da ähm, sich sich bewegen, wo wir immer immer interessante Themen ähm, kommunizieren, aber auch unser Paul Kemper Magazin, was du separat erreichen kannst oder über unsere Website. Da findest du Reiseberichte, Artikel rund zum Thema, okay. rund okay. zum Thema Camping. Äh, letztens hatten wir auch eher einen, einen, einen witzigen Artikel: ähm, Die besten, die besten Sexstellungen im Camper, der sehr gut, <lacht> sehr gut angenommen wurde. Also wir versuchen auch das ganze Thema jetzt nicht zu trocken zu machen, sondern ne, es geht um Freiheit, Natur, es geht um Leben. Das heißt, wir wollen schon auch den, der Spaß darf nicht zu kurz kommen bei allen.
0: Ja. ja. Ja, es geht, es geht um das Thema eben, es geht ums Camping und nicht um reine Marktwirtschaft was an den Mann richtig, zu bringen. Richtig, richtig. Sondern um das Erlebnis Camping einfach genau, allen genau. Ähm, näher zu bringen und, und auch zu öffnen da, dahingehend. Genau. Ja. Super cool. Also eben, ich habe jetzt mein ganzes Blatt, was ich mir hier an Fragen aufgeschrieben habe, habe ich jetzt somit äh, durch.
1: Super, und, und äh, du stellst danach deinen Wohnwagen ein bei uns, ne?
0: Ja. <lacht> Da, da, da muss ich dann erst nochmal mit meiner Frau reden. Ja, ist,
1: diesen Einwand hören wir sehr oft.
0: <lacht> nee, das, so Sachen müssen ja schon immer als Gemeinschaftsentscheidung gefällt werden, weil da kann man ja nicht mal Eingang irgendwas Du Übrigens, unser Wohnwagen ist dann mal weg. <lacht> so, ja, was? Wie? <lacht> Sowas geht natürlich nicht, äh, klar. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, die das ist so eine Die kannst du optional beantworten, wenn dir da spontan jemand einfällt oder halt auch nicht ist er ist er nicht schlimm. Ich frage immer, wenn ich einen Interviewpartner da habe, frage ich denjenigen, ob er jemanden kennt, ob er jemanden weiß, wo er sagt, den tu dem mal kontaktieren, den musst du dir mal in die, in diesem Podcast hier reinholen. Der, der passt da rein, der passt in so einen Camping-Podcast. dem Mach mit dem auch mal ein Interview. Das kann jemand sein, der sich in einem Teilgebiet gut auskennt, Solaranlagen oder sonst so irgendwas oder einfach auch nur ein Camper. Also ist jetzt nicht, ist einfach so, wenn dir da spontan jemand einfällt. Hm. Ähm,
1: mir fallen spontan ganz viele Sachen ein, aber eher generell <lacht> zum Thema Unternehmertum und und so weiter. Ähm, Im Bereich Camping, ich meine, die, die die klassischen Sachen kennst du eigentlich. Ich finde auf jeden Fall ähm, Terra-Camper sehr spannend. Ne? Und ähm, was wir jetzt auch machen, ist, wir, wir fangen jetzt an, einen Paul-Camper-Camper -Camper zu bauen. Okay, gut. Cool. Ähm, da arbeitet man mit einem, mit einem sehr sehr coolen, ähm, professionellen ähm, Typen zusammen, das ist der Jan und ähm, der ist halt ein Ausbauer und wird jetzt gucken, dass er da die die Anforderungen, die wir von unserer Community kennen, also von Vermietern, Mietern, wie muss ein Mietcamper eigentlich idealerweise sein, ähm, jetzt umsetzen in der neuen Produktlinie und das wäre vielleicht was Cooles.
0: So also, ja, was ist, glaube ich, eben so, so, so also mit so einem Ausbau, weil es gibt ja auch schon eine große Fraktion an Campern, die sich einen Kastenwagen selber ausbauen, yeah, einen Kühltransporter yeah. umbauen, einen LKW umbauen und das ist ja schon eine andere Hausnummer, sich so ein Ding selber auszubauen. Und da wäre, glaube ich, so was wäre, glaube ich, mal cool eben den Jahren, wenn du den da, da frage ich dich dann nochmal, da würde ja, ich noch mal nachfragen. Genau, <lacht> genau. Ja. Weil sowas ist dann sicher auch nicht schlecht. Ja, natürlich ist es so, dass alle Links, alle Infos, die mir du Dirk zur Verfügung gestellt hast, ähm, auch alles, was die Social-Media-Kanäle etc. betrifft, all die ganzen Infos, die packe ich natürlich in einen Blogbeitrag in die Show Notes. Mhm. Und die Show Notes sind dann, wenn die Folge online geht, sind die zu finden unter www.camperontour.de-Folge 28. Da fasse ich nochmal alles zusammen dass das im Nachgang auch nochmal nachgelesen werden kann, was der Dirk mir so an Infos gegeben hat und ein bisschen auch dieses Interview, meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte, werde ich da vielleicht auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitig im Detail hinbekomme. Dirk, ich bedanke mich wirklich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir diese Zeit genommen hast. Wir sind jetzt doch schon wieder bei 42 Minuten ungefähr. Es hat mich echt gefreut, war mir echt ein großes persönliches Anliegen, dass ich dieses Interview hinbekomme mit dir. Und eben vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und die letzten Worte darfst natürlich du nochmal an alle Zuhörer hier richten.
1: Ja, Dominik, auch vielen Dank von meiner Seite. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an an unsere Zuhörer dieser Folge: Macht euch raus, macht euch, macht euch eine Tour, entdeckt entdeckt das Leben, das Abenteuer, die Freiheit und ähm, wenn ihr keinen Camper habt, dann guckt euch bei Paul Camper um, wenn ihr einen habt und und ähm, das Lebensgefühl mit anderen Menschen teilen wollt, dann, dann genauso. Kommt vorbei.
0: Jo, super. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast.